0: El de hoy va a ser Leirun Ishmat, la señora ministra de Arkisur y Amin Beyanim, Hana Bazara Ostein, Mojasenten y Hana Beganeden, que ayer fue su aniversario. El tema que vamos a tratar ahora. Eh, Emilio. Una de las partes más difíciles del calendario hebreo, la persona que lleva el calendario hebreo lo controla, respeta Shabbat, los jodes, celebra los jodes, celebra Pesach, Shabuot, Hoshanat, Pur, Sukkot, Hanukkah, Purim. Cada, cada festividad tiene su sentido, tiene su importancia, tiene su alegría. Entonces, aunque mucha gente lamentablemente no lo lleva a cabo, pero al que lo lleva a cabo se le hace fácil porque se identifica. Está viendo una fiesta y un mensaje. Una de las partes más difíciles del calendario hebreo son los nueve días de luto de Tisha B'Av. Desde Rosh Chodesh A'v hasta Tisha B'Av, que todos sabemos que son días de Abelud, como está escrito... Av, desde que entra el mes de Av, es la única parte en el calendario hebreo que la Torah recomienda o exige que la persona disminuya el estado de ánimo en su corazón. Todo el año la Torah exige la alegría, atrás la prohíbe la angustia, es la raíz la angustia es la raíz de todos los pecados cuando llega el mes de Av la Torah dice el que entra el mes de Av se disminuye la alegría es un tema difícil difícil porque la persona le cuesta a la persona lamentar llorar, sentir algo que nunca ha visto algo que nunca ha conocido por eso el tema de la plática de hoy va a ser un tema relacionado con esto, con esta parte del calendario que nos encontramos, ya que el próximo lunes en la noche es Tisha B'Av, el martes en la noche acaba el ayuno. Entonces vamos a dar un poquito de, de lo que está escrito en el Talmud, un poquito de ideas para ayudar a mí mismo y a ustedes, cada uno a sí mismo, para ayudarse con esas ideas, para identificarse un poco con las cosas que están sucediendo los acontecimientos que han sucedido en estos días por los cuales nosotros necesitamos estar en un estado de ánimo inferior al de todo el año. Una cosa que se me grabó en la memoria sucedió hace como 20 años. El Talmud dice que un yeudí que tiene algún pleito con un Goy, algún juicio, algún asunto con un Goy, que lo posponga para después de Tisha Que no es bueno tener un juicio, algún pleito, despedir a un, a un empleado en estas fechas. No es bueno. ¿Por qué? Porque estas fechas quedaron marcadas en la historia como de superioridad del goi sobre el Yehudi, vamos a llamarlo así. Mala suerte para el Yehudi y buena suerte para el goi de Fea y Sigua Benamezarín, todos los enemigos de los judíos tienen más chance de alcanzarlos, de hacerles daño en estas fechas de las tres semanas. Y cuando más se acerca la fecha crítica que es Tisha más se agudiza el peligro, más se agudiza la factibilidad, el riesgo que corre el yudí ante el Goy. Que tiene un pleito con otro judío, no hay problema porque los dos están de mala suerte. Entonces no hay problema pero el que tiene con un Goy, ahí está desnivelado, está desproporcionado, está desparejo el, el pleito, por eso no recomienda al Talmud hacer algún trato con Goy en estas fechas, desde, Ab hasta despo desde Rosh Hodesh Av, desde el primero de Av que fue ayer, hasta al otro día de Fishab Av, hay, hay algunos que dicen que es mejor postergarlo hasta Tuve Av, ya empiezan fechas de alegría. El primer acuerdo de paz firmado entre el Estado de Israel y un país árabe, ¿qué año fue? 70 y qué? No, con Egipto, con Begin, 78. En el año 78 se firmó el tratado de paz entre el Estado de Israel, gobernado por el gobierno de Menaje en Begin, dijo no Ibrahim. ...y entre el presidente difunto Anwar Sarat. Se celebró en la Casa Blanca. Y había un problema. Y un problema. La fecha que designaron, de casualidad, salió que eran las nueve días. La fecha que el gobierno de Estados Unidos puso para el encuentro histórico... ...que dicen que se calcula que 100 millones de personas lo estuvieron observando por la televisión en vivo en el momento que se firmó el Tratado de Paz a fecha que se firmó fue en estos nueve días, entonces Menachem Begin dijo de no, Ibrahá, vuelvo a repetir es un hombre muy creyente él sabía, él, él se crió entre Rabbaní, de chiquito cuando él maneja, él, cuando él dirigía, el de joven, cuando dirigía el grupo del Mahderet, grupo de la revuelta israelí para expulsar a los ingleses del Estado de, de Palestina entonces él se disfrazaba un tiempo se disfrazó con barba y preparaban los atentados terroristas con una gemara abierta, como si fuera que estaba en una clase de gemara en irish, en el lenguaje irish, para que no los puedan cachar. Sí, entonces él vivió mucho, un tiempo estuvo escondido en la ciudad de Ponevis, como un año, estuvo escondido ahí cuando los ingleses habían prometido un millón de dólares por la cabeza de homenaje en Bey, antes del Estado Islámico. Ok, Bekitsur, en síntesis, este hombre, como tenía fe, tenía fe, yo leí el libro de él, el libro de él se ve todo el tiempo como rezaba como rezaba Dios antes de cada cosa que hacía, y decía, yo lo hago esto nada más para, para tu pueblo. No estamos entrando ahí tan en detalles si estuvo bien el camino que él tomó. No, la Torah no está de acuerdo con el camino del terrorismo de ninguna manera. Entonces, en ese punto no entramos, ¿ok? Pero era un hombre creyente, creía en Dios. Él en cada discurso ante el Parlamento, en cada discurso ante el Parlamento pronunciaba el nombre. decía y la Shein triunfaremos. Cuando Estados Unidos amenazó de cancelar el tratado de el convenio de apoyo mutuo porque Israel explotó la, la planta atómica en Irak ¿se acuerdan? Entonces Estados Unidos dijo que se cancela el tratado de el convenio de apoyo mutuo entre Israel y, y Estados Unidos se cancela como castigo a Israel por haber hecho ese atentado de, de, de volar la planta atómica de Irak ¿se acuerdan no? Después de 20 años en la guerra del Pérsico, todos reconocieron Gran obra fue esa. Podría haber sido la tercera guerra mundial al si no se hubiera explotado esa planta atómica. Pero en ese tiempo lo veían como agresión de parte de Israel. Israel se veía amenazada. Israel no va a permitir que un enemigo de él tenga una bomba nuclear. Bueno, no va a permitir hasta donde dé su, su alcance, ¿no? Se paró homenaje en Begin en el Parlamento. A mí también me llegaban muchas palabras. Lo, lo vi en el periódico. Dijo: el Estado de Israel. Perdón, el pueblo de Israel tiene 3.300 años sin Estados Unidos y puede tener otros 3.300 sin Estados Unidos. No necesita de Estados Unidos para subsistir. Ha subsistido sin que exista Estados Unidos. Eso, eso es de eso es, eso es fe. Sí, cuando tenía que decirlo, de lo dijo y también pronunciaba el nombre de Hashem, a tal grado que los laicos que había en el Parlamento, hay una, un partido, el ONI. A es una mujer que es anti-anti-religiosa. Se enojaba mucho cada vez que le decía Bajat Se ponía roja Y de tan, de tan enojada que una vez le gritó, cuando él estaba hablando de alguien, le gritó, le dijo, ¡Tagirme Bajat Hashem! ¡Blamatalo! Ya ni de así para pudrirlo. De Kitsur, en pocas palabras quiero llegar a esto, él mandó a preguntar a los Rabanín si tiene que asistir en estos nueve días al, al, al tratado o postergarlo para después. Mandó a preguntar a Rabshah. Y Rabshah le mandó a contestar. Que cuando es cosa para el Kelal Israel se permite, aunque sea el mero día de Tishabra cuando se trata de favorecer algo que es para el bien de la comunidad pues está escrito que se puede un templo si se sienta construir, remodelar, pintar se permite en los nueve días aunque en la casa de uno no se permite hacer decoración en estos días entonces entonces le dijeron que sí está permitido nada más que le recomiendan que estudie bien la Perashaba Islá antes de ir, antes de viajar. El Shabash Lach es el encuentro que hubo entre Jacob y Esaú. El encuentro ese, cuando que Jacob se preparó para tres cosas, para rezar, para pelear, y le mandó regalos también. Así que estudie bien a fondo, y que se, de ahí se aprende, trae Ramban, Nechman, y es, de ahí se aprende cómo el judío le tratar con el goy en todas las generaciones. Lo más, lo más impresionante de esto, era una comitiva de 100 personas que viajaron de Israel a Nueva York, Dos, creo que un avión especial del gobierno de Kitsur, de seguridad, de ministros, era algo histórico. Pero lo más histórico, para mí lo más histórico de todo el caso que salió en todos los periódicos, es que Beijing exigía para toda la convictiva comida kosher. Estaban sentados ahí en las comidas con todos los goyúmes, ellos les traían comida en cajas como las del avión, así les traían a ellos, y que sea parve porque son los nueve días y en los nueve días no se come carne. Salió en el periódico, era Kosher y parte por el problema de que en los nueve días no se debe de comer carne. Eso es Kiddusha Shev. Y después todos saben bien que cuando se paró a hablar de alguien eh, ante cien millones de, 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 de espectadores por televisión, ¿qué hizo? ¿Quién se acuerda? Sacó la kippah de la bolsa, se la puso, abrió el teirín y leyó el salmo, Shira todo concreto, así empezó el discurso, y luego empezó a hablar las palabras de tenía en inglés, entonces quiero de todos modos, yo menciono esto nada más como introducción a la práctica que la tradición judía es en estos nueve días reducir la alegría, y hay leyes, hay Jod, hay no comer carne, hay no, no está prohibido terminantemente cualquier tipo de construcción o remodelación, y el satán se encarga justo que los trabajadores lleguen esta semana. Ya lo he comprobado. ¿Por qué lo he comprobado? Porque el domingo, el domingo llegó el pintor, el domingo. Bueno, íbamos a pintar todo el colé, el domingo llegó el pintor. ¿Cuándo fueron los jóvenes? Domingo de la noche, ¿verdad o no? Me dice esposa, ¿puede pintar? En realidad el DIN dice que en un templo se puede. Un templo se permite todo. Y dije, pues yo no lo voy a hacer porque yo me doy cuenta que es el satán que lo mandó justo el domingo. Y la gente, y la gente que está viendo pintura en no saben que el que ni se puede decir si, dice, si en el aquí están pintando en mi casa puedo seguir pintándome dije no hay que se venga hasta después de, de, de que pase todo el Entonces no está prohibido remodelación, construcciones, prohibido sastres prohibido mandar, también eso, el sastre llegó el domingo para tomar medidas, porque falta el dinero de mi hijo, que es? el domingo no pudo llegar el jueves, así para, para estar todo todo este para acá. Así el Satán se encarga porque sabe la importancia que, que el yudí tiene que tener en respetar estos días y le pone pruebas. En todo, ustedes van a verlo, síndrome, cuando hay algo. Igual como pasa en puri En Púrín hay que estaba alegre, ¿qué hace el Satán? Hace que se te rompa el cristal que te hagan las cosas mal para que estés de mal humor. Siempre se preocupa de hacer lo contrario. Tú fíjate y vas a, te vas a dar cuenta que lo contrario del mensaje lo trata de hacer el Satán. Entonces... Otro ejemplo, otro ejemplo de cómo el satán hace lo contrario, fíjense ustedes algo muy curioso, los novios, los novios, cuando están de novios, se pueden conocer, pero no se pueden tocar, no se pueden tocar, según la tarana, no se pueden tocar, cada beso que le da el novio a su novia es haram, es no care pero es un pecado grave, es un pecado no se puede, está prohibido, es absurdo ¿qué hace el satán? Hace que se quiera, que se adoren que él que, que vea mira qué bonita está, después de casados, ¿qué tienen que ser de casados? Unidos, 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 ¿qué hace el Satán? Que todo el tiempo él vea, mira el defecto este que tiene, mira cómo hablas mal, mira cómo... Así es, de novios ve todo lo bueno, y de casados ve todo lo malo. Siempre es el punto contrario, es lo que hace satán para que la persona, para que la persona tenga un reto y se pueda superar, ¿okay? Entonces, vamos a analizar un poco el tema este, de la importancia de los nueve días, para saber qué tenemos que hacer en estos días. ¿Qué sentimientos tienen que acompañar? Pues las tradiciones son muy importantes. Todo lo que dijimos, a partir del próximo sábado en la noche está prohibido lavar ropa. Igual, de aquí, como uno está de luto, pero, siete días no será. pero el sábado en la noche no se puede lavar ropa, no se puede bañar, no se puede rasurar, hasta que acabe el tishabear. Independientemente de las tradiciones que tenemos que respetar, es obligación de cada judío de respetar. Queremos analizar también la parte ideológica, la parte filosófica del asunto, para identificarnos junto con las tradiciones, con una idea, tener un mensaje, salir con algo de Chávez. No, ya pasó, ya, hay mucha gente que saben, hay mucha gente que yo conozco que respetan, ya quiero que pase Chávez, ya quiero que pase. Pues sí, la verdad sí, porque son fechas tristes, peligrosas, riesgosas, ya, ya quiero que pase, que pase rápido. Pero no es así, no es así. Hay que aprovechar el mensaje, tiene una energía. Shabbat. La persona puede adquirir algo en tishabra. Tiene que adquirir algo a través de la tristeza, a través de la angustia, a través de la meditación que acompaña. Acaba Tisha y la persona sale reforzado sale con algo para seguir luchando en la vida. Vamos a analizar un poco este tema. El Talmud dice, en Barbaratá dice así, banan, que cuando se destruyó el segundo Betamigdash, cuando se destruyó el segundo Betamigdash. Construimos dos santuarios. El primero lo construyó el rey Salomón, duró 410 años. Fuimos a Babel 70 años. El segundo lo construyó ¿quién? ¿Quién construyó? El Sofer. El Sofer construyó el segundo del duró 420 años. Lo destruyó Titos, allá y nos llevó en Galud, a Babilonia, a Roma y ahí empezó este galú que tenemos ya casi dos mil años que todavía no se construye cuando se el segundo Betamigash Rabú Perusim de Israel se lo dejó el Bazar de Israel había mucha gente en Israel muchos Perusim que dijeron no queremos comer carne y tomar vino por luto del Betamigash todo todo el año no querían ni comer carne ni pan la rabiosúa se acercó a ellos a Joshua, los criticó a ellos. Amar la le dijo a ellos: hijos míos, y si tenemos que porque ustedes no comen carne, no toman vino. Ambrulo le dijeron a él: Nojal, Bazar, Shrimenu, Makribim, Agabem, Vamos a comer carne que sacrificaba sobre el altar en el Beka y ahora está cancelado. Esa misma carne sacrificaban el dash que ahora no se puede sacrificar, ¿cómo puedo yo poner, yo pensé así un ejemplo para imaginar, una persona que va a cuando se sé si incendió la casa de su papá o algo así, un así y se quedó pobre, entonces él dice, el plato preferido que le gustaba a mi papá, pues, no lo puedo, ¿cómo puedo yo comer si en, la, si en la mesa de mi papá no lo tiene? Si en la casa de él está... Acá. Entonces el plato preferido de Dios, que era los sacrificios, que eran vacunos, que era carne, si el plato preferido de él, dame a su casa, está incendiada y no se lo están sirviendo, yo voy a poder servir en mi mesa carne y carne. Entonces dice, vamos a, a beber vino, que el vino se vertía con todos los sacrificios, se vertía vino en todos por la noche. Aquellos dejatas, veniscor, la que deben una cantidad de vino se vertía con todos. Vamos a beber vino mientras que el plato preferido o la copa preferida de Dios está cancelada. Entonces, amar la gente eh, dijo a ellos, y ustedes por ese motivo no comen carne ni vino para identificarse con el hecho de que su, el plato preferido de su padre está cancelado y que el ejemplo nojal pan tampoco no pueden comer porque qué? había corban que sacrificaba pan había un sacrificio de pan entonces no pueden comer pan Ambrulo le dijeron a él tienes razón tienes razón ya a partir de hoy carne vino y pan no se comen Efshar Bet-Perot se puede comer fruta, verdura, los vegetarianos dicen que no están? No dice acá eso, pero yo voy a ver. perot se puede, una persona puede vivir con frutas y verduras. Dice Perot, lo no had. frutas no pueden comer. Se tu las primicias traían traía al las primeras frutas traían en Shavuot, era una ceremonia impresionante. pues ahora que... No tenemos bicurín, vamos a comer. Esta fruta que se traía de la, etanidad, la vamos a comer si ahora no hay betamidad. Le dijeron, ¿sabes qué? Ok. Las frutas que traían de bicurín eran nada más siete clases: era uva, aceituna, este, dátiles, las siete especies nada más. Entonces, podemos tomar manzana, toronja, eso no, no, no tenía bicurín. Le dijo a ellos, ok. Entonces a partir de hoy, manzana, toronjas, todo. Le dijeron, pero agua no pueden tomar. Maim, por porque porque en Sukkot había siete días que en vez de vertir vino se vertía agua su había ahí según la Kabbalah hay explicación el vino es rojo el el, din, el agua del Rahamil se convirtió en Kipur lo rojo se convirtió en blanco entonces el, el vertimiento en el Beta era de agua entonces si no tenemos el sacrificio de agua vamos a beber agua si le falta agua a Dios vamos a nosotros a beber agua entonces no tomen agua Shatku se quedaron callados. ¿Qué le Se puede comer jugo de naranja, perdón. No puede la persona vivir sin tomar agua. Aunque tome jugos, jugos, vacunas, satura, el, el hígado, los riñones, no pueden, necesitan tomar agua. Shatku se quedaron callados y dijeron, pues tiene razón. Entonces, ¿qué hacemos? Carne y vino no queremos comer porque lo sacrificaban, pero tiene razón el jajá. También pan sacrificaban, también fruta sacrificaban, también agua. Sac Entonces ya no podemos comer nada. ¿Qué hacemos? Amar Lahem le dijo banai hijos míos Bou veo marla yo les voy a decir cuál es la solución shelo leitabel kolikar y si queremos ignorar la destrucción del Betamigdash y no lutarnos por él y <risa> no se puede <risa> porque tenemos que nosotros sufrir por la falta del Betamigdash para que Hashem nos construya el próximo <risa> Enlutarse demasiado tampoco se puede porque vas a llegar a no tomar agua. Vas a llegar a una situación, te si vas a exagerar, que ni vas a tomar agua. Entonces, ¿qué hacemos? es la caja bruja, Jamín. Así es, Jamín. Saladán, Betobesit, la persona puede pintar y decorar su casa todo el año. Un shayergo, Dabar, Moat. Y deja de toda la pintura de decoración, deja un poco sin pintar. De cama, ¿cuánto? amalama amá. Un codo por un codo, 50 centímetros por 50 centímetros. Cuando una persona pinta y decora su casa, ustedes van a ir a las casas en El Israel, en todos los departamentos religiosos, todos, sin excepción. Entra uno y en la entrada ve un cuadro. Se les olvidó de pintar ahí, no se olvidó. Está bien cuadradito para que veas que no se olvidó. Está mal, no está así, está cuadradito para que veas que a propósito lo dejaron así para que dejen jolar, Algunos hoy en día ya hicieron más filosofía y, y, y venden unas letras doradas bonitas que dices dice, ya se hizo decoración ya no, sirve, ya no sirve. Tiene que ser que se vea que está feo, así que se vea, oye, cómo, está tan bonita la casa y eso está así chocando, que se vea que está sin pintar, austero. ¿Y eso para qué? ¿Por qué? Porque en realidad uno tendría que decir, ¿cómo puedo yo pintar mi casa si la casa de Dios está destruida? Pero como dijimos que no puedo uno lutarse demasiado, entonces pinto toda mi casa, pero para recordar que la casa de Dios está destruida, dejo ahí una señal. O sea, dan La persona prepara un banquete con todo lo que quiera, cuando va a hacer una boda, nomás puede poner carne, puede poner vino, puede poner frutas, todo, un Y deja algo, deja un platillo que no pone. ¿Por qué no pusiste esto? Deja la jorban. Siempre la persona cada veces yo siempre le digo eso a los hombres, cuando tienen, a veces quejan contra la esposa, que falta algo en la mesa, y que digas, déjela la jorban y que siga adelante. Ya no hay queja. Justo, justo a la mujer se le olvida lo que más le gusta al marido, a veces pasa. El, el marido le pidió así, puso, no puso el palmito, no puso la cintura, no puso... Eh, se faltó esto, que seas déjela la ¿ya? ¿sí? Con eso caparata bonot, y cumplimos con déjela jurbán, beta ni dash. Por eso hoy en día en las bodas, en las bodas que hacemos, en todas las bodas, antes de ir al banquete, que se hace? Se rompe la copa de cristal. El motivo principal de que rompe la copa de cristal, es para decir, no vayas a creer que porque estoy celebrando con tanto júbilo, me olvidé de que estamos en Galut, me olvidé de que, el, que el Betán, la casa de Dios está... Yo estoy construyendo mi casa, mi hogar, y la casa de Dios está destruida. No me olvidé de eso. Y me jerusalén Yerushalayim, mini es lo que se dice cuando se rompe la... Si es que me voy a olvidar de jerusalén, me voy a olvidar de mi diestra, de mi mano derecha. O sea, shakol Tachshitea, la mujer puede hacer todos sus adornos, porque también eso... Dice, ¿cómo la mujer? ¿Cómo se va ¿Cómo se va a poner joyas si las joyas del Corén gador que se ponía están canceladas? ¿Cómo la mujer se puede poner oro si el oro de Betamiraj no está? Si una mujer se puede poner oro, pero deja una joya que no se pone, que no se ponga la más fina, que diga, o esta no me la pongo, déjela jurban Después trae otras costumbres más que hacen, y termina diciendo el Talmud, Dejó la mitabea de Yerushalayim, Zohé beroe besimhatá. Todo el que se luta por Jerusalén, el resultado de esto es que obtienes de jud y ve la alegría de Jerusalén. Shneemá, como dice Tzadik, sin juez Jerusalén de Giluba, alegrense con Jerusalén, kol amitabli La condición, solo las personas, solo las personas que lloraron cuando deberían de llorar, van a reír cuando deben de reír. Las personas que en estas fechas no supieron llorar por el reto misán. Así es el Talmud. Entonces, ¿qué aprendemos aquí en síntesis? La persona no puede estar en luto con... En ran, 365 días tiene el año, 296 días tiene que estar alegre. qué es está alegre? Es Porque la alegría va a tener que prosperar espiritualmente y más adelante se necesita la alegría. Pero la persona deja, así como en la casa en la decoración deja un cuadradito sin quitar, también en el tiempo, en los 365 días de año hay que dejar... Un margen, en este margen que hay que reducir la vida. Hay que reducir la ley. Hay que buscar la manera de hacer acciones, actitudes en su casa, con su familia, con sus hijos, para inculcarles la idea que estos días, no, no que estoy sino inculcarles la idea básica que estamos en la luz. Estamos en la luz. La semana pasada hablamos del tema, el tema de los holocaustos, las inquisiciones, las persecuciones. Analizamos a fondo el tema vimos el punto de vista del cardenal los cardenal francés el cardenal boy bueno boy yo alemo, ex judío que se convirtió en cardenal y él fue invitado de honor a una a una asamblea que hicieron en israel en llama para analizar el silencio de dios en el holocausto cómo es que dios se quedó callado También hay que cuestionar a dios cuando se pone en juicio a dios el silencio de dios en el holocausto Invitaron a este cardenal para ir a su punto de vista. Y este cardenal, él enfatizó el trajo de la Biblia, abrió libros de la Biblia, que el pacto firmado entre el pueblo de Israel y Dios no puede ser unilateral. No puede ser que lo cancele de un lado y del otro lado lo siga cumpliendo. El pacto es, ustedes me son fieles, yo les soy fiel. Pero si el pueblo de Israel dejan de serle fieles a Dios, así trae el, el cardenal se trajo de la Biblia, que ahí dice... Cuando el pueblo judío se quiere asimilar al Goy, entonces eso despierta una furia muy grande en el cielo y la reacción celestial es muy drástica cuando el pueblo judío se asimila. Ese fue el punto de vista del cardenal Lostilla, que él mismo se asimilaba. Ese es un punto que lo dejamos para otra plática. Pero el, la pregunta que surgió la semana pasada, que analizamos, okay, es cierto que en, el, en la época del Holocausto había mucha gente que estaba asimilada. Pero había millones de judíos ultra ortodoxos. Había yeshivot, cientos de yeshivot. Había rachés niños de Caideles, de Peor, de Torá, de Mitzvot. Y también a ellos les llegó el golpe. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que la causa es por esto? Mientras que estoy viendo que aquellos que no se estaban asimilando también les, les cayó. Entonces, la semana pasada, En realidad hay varias respuestas a esta pregunta, varias respuestas, y varios enfoques, todas son verdaderas las respuestas. La semana pasada hablamos del tema de la responsabilidad que tiene un judío con el otro. Que no se puede, al pueblo judío no se lo juzga como individuo, sino se lo juzga como una empresa. Una empresa, si la empresa quiebra, una empresa que tiene 10 cadenas, 10 este, sucursales, ok, y 9 sucursales están mal, están en quiebra y una está bien, pero es la misma empresa, y si quebró, pues quebró también la décima, quebró la empresa, el pueblo de Israel es una empresa, y si la empresa llegó a una situación de asimilación que se considera quiebra en conceptos espirituales, entonces cuando hay quiebra, quebró la empresa, no quebró fulano o la empresa. Explicamos ese tema, y dijimos la semana pasada, fue un tema muy, muy amplio, es que es conveniente oír ese tema, hoy me habló una persona de Panamá que ya recibió el cassette, ya lo oyó que estaba fabuloso, es, se llama, el tema se llama lo más difícil del judaísmo. Lo difícil del judaísmo no es respetar la vida. Eso no es lo difícil. Eso relativamente es fácil. Ponerte feliz. ¿Cómo se feliz ¿Cómo el Es contra de costumbre, uno se pone a disciplina. ¿Cómo el kosher. Shabbat es disciplina. Shabbat. Tevilá también, todo eso es disciplina. Y con el tiempo uno hasta lo va gozando y lo va disfrutando. Y al que lo sabe hacer bien, al final... Y dice, bueno, esta es la religión difícil, ¿qué difícil tiene esto?, Shabbat precioso. ¿Qué dice la religión judía? Todo el tiempo que está despachando. Así está la religión judía. Bien, esta, una vez por semana en esa noche, copas de vino, carne, mitzvah, pescado, postre, y juego Shabbat Kodesh, con la familia, con los hijos, al otro día convivencia familiar. Luego, por pues, si es poco, una vez al mes tienes roscodes también, carne, mitzvah, carne asada si puedes, vino. Así es la religión judía. Y si es poco, tienes toda la fiestas. Y si es poco, cuando nace un niño, hay que hacer brit milah y estudiar mitzvah. Hay que hacerla con carne, ¿no? Es bueno hacer desayuno de brit milah de leche. No es correcto. Es una mala costumbre que se inculcó aquí en México. Desayuno, en Israel hacen desayuno con pollo. La mitzvah es, es así así, desayunan nueve de la mañana, traen una porción de pollo. Ni modo, es la mitzvah. Lo hacemos por mitzvah. No lo hacemos porque se nos antoja desayunar. Lo hacemos porque es mitzvah de celebrar la y, la, por si es poco, hay una misla la noche anterior al Bri, también hacer una feuda, y con pan y todo esto, y luego, y, y Boda, y a ver y Shabwe, y todo, no faltan, y por si es poco, si tú te vienes a estudiar y acabaste un tratado del Talmud, ¿qué se hace? Un banquete, y aún en los nueve días de Shabweab, se puede comer carne, en estos nueve días, si una persona terminó un tratado del Talmud, invita a sus amigos, un fiestón, porque terminé en la parte del Talmud, terminé un, un tomo del Talmud. Entonces, la religión judía la religión judía no es algo difícil. Yo así, yo llegué a esta conclusión. En realidad, ser judío es una de las cosas más placenteras que hay en el mundo. Entonces, es decir, o disciplina o placer, ¿okay? Lo difícil del judaísmo, ¿saben qué es? Lo difícil es que a cada judío Van a reclamar por qué el otro judío no se puso de Col Israel Arevín, de la toda la ciudad está entregada en plural. En plural. Cuando el rey se uxartem, se amarrarán el tefilín, Se amarrarán que si te pondrás tú tefilín filín y te preocuparás que todos los millones de judíos caen en el mundo, se pongan hasta donde está tu alcance. Lo que puedes hacer para que todos los judíos, tienes firmado cada judío nace el día que nace. 12 millones de documentos filmados. ¿Puede uno empezar una empresa así? ¿Puede empezar uno un negocio con deudas? ¿Empieza el judío? ¿Nace? Eso es lo difícil del judaísmo. Que uno no sabe hasta dónde llega la responsabilidad, hasta dónde llega, hasta dónde uno paga por el otro. De Cacheluis Beahid, yo conté la semana pasada de Jafet Chaim. Jafet Chaim llevó una campaña para evitar. Se abra un centro nocturno en su ciudad y van a abrir un lugar de, de pecados, de judíos, caminando Un lugar feo. Y él llevó una campaña y trató de, por medio del gobierno, de que no le den autorización, de, de que no les den dinero de cerrar. El, y no, el Satán pudo más. El Satán tiene más fuerza. El Satán ahí tiene el negocio hecho. En los centros nocturnos ya está. Se puede ir de vacaciones el Satán. Abre un centro nocturno y se va de vacaciones. Ya está, ya está hecho el negocio. Es como la bolsa. Que no golpee. Ok. Entonces se oye otro que hacer. Ok. Bautai, el jefe Shaim, antes de morir, dijo que él está preocupado porque en el cielo quizá le van a reclamar a él. ¿Por qué permitió que en su ciudad haya esta cosa, haya este lugar, este centro nocturno? Le unos alumnos: Rebe, ¿qué no ha hecho usted para evitarlo? Ha hecho una campaña, luchó fuerte, puso anuncios, todo, hizo de todo, todo lo que se podía hacer hizo, para evitarlo. Dice, no, hay algo que no hice. se si quizá, si yo me acostaba en la puerta de la entrada de ese centro nocturno, todas las noches, y cada judío que tenía que entrar, tenía que pisar a ha Jajam de la ciudad antes de entrar. Quizá algunos judíos se hubieran retractado, no, es por respeto, por pena, ¿cómo va a pisar a ha Jajam? Entonces, ese, ese esfuerzo no hice para evitar el pecado y por eso estoy preocupado no sé quizá hasta eso Dios, no sé hasta dónde exige Dios de un judío que se preocupe por el otro hasta no, no sabe uno los límites bojea tojea se tamiteja reprochar reprochar a tus compañeros dice el muy poquito dos veces afilú me ape a mí afilú él este a mí cien veces mil veces mil quinientas veces y todavía no cumples nada más si te hay discusión o cuando te insulta alguien se te pone te pega y tienes que reprocharlo hasta que te dé un trancazo de otro un caso se rompió el documento es, la, es el mejor favor que te pueda hacer verdad, si un paisano tú le dices estás comiendo taref, y te lo dices a, y viene y te da un trancazo, no, ya puedes respirar ya romp, se rompió un documento ya debes menos ya debes menos porque ya 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 estás fatur, ya estás exento en ese momento se quita la responsabilidad pero mientras no lo has hecho por eso dije esta es la parte más difícil ese fue el tema de la semana pasada que explicamos una de las explicaciones, en base al Talmud también, ¿por qué cuando llegan situaciones terminan de destrucción al pueblo de Israel, como es, inquisiciones, holocaustos, persecuciones, no distinguen entre el bueno y el mal? Abarcan a todos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío es una empresa, y el hecho de que un judío se siente indiferente hacia el otro, y él cree que es suficiente con que Dios sea bueno, eso es una cosa que no... Es decir, Dios juzga al pueblo de Israel cuando llegan momentos duros, los juzga globalmente. Y globalmente el pueblo está mal, pues el golpe viene para todo. Eso es una explicación. Pero ahora, la botáis, el día de hoy, va a dar otra explicación. En total, yo tengo tres explicaciones para el tema este: ¿por qué las inquisiciones y los holocaustos abarcan a los talibíos La segunda explicación que yo le doy es este el punto: es un punto que tenemos que nosotros analizarlo y estudiarlo. La cosa más la cosa más dura, cosa más dura, más difícil, más decepcionante que existe para Dios es que el pueblo judío se sienta ciudadano en el extranjero. Y el pueblo judío tiene que tener calidad de exiliado hasta que retorna Jerusalén. Mientras no tenemos Jerusalén, mientras no tenemos Beth Amikash, es azul, es pecado sentirse muy mexicano, muy americano, muy euro europeo, muy argentino. Y si nosotros analizamos esto en la historia, me lo dijo una persona, me contó una persona que ha hecho Teshuvah, una persona muy culta, muy preparada, que hubo una conferencia. En un lugar aquí, en, una, en un salón de una comunidad aquí. una conferencia magna, había como mil personas sobre el tema del antisemitismo y se pararon varios expositores y cada uno dijo algo, y él me dijo, esta persona es un doctor, dice, que él ha leído mucho, ha estudiado mucho y para él ha tenido mucha inquietud al respecto, y la conclusión que se ha llegado de lo que se ve de la historia, el antisemitismo más grande fue cuando los judíos se sentían muy patriotas países que se compran. Eso ya está, está estudiado. Está estudiado el tema. Los judíos en Babilonia, en Babilonia, una vez estuvo aquí un jaján y dijo algo que me muy precioso, precioso. Si cuando los judíos estaban en Jerusalén, en Eres Israel, en los tiempos del rey Salomón, ¿saben lo que era eso? El imperio que era, era mesos colares. Era la alegría de toda la tierra. Una persona, un goy, cuando quería... A alegrarse, cuando quería se iba una visita a Eres de Israel. Eres Israel era lo máximo, era, todo el mundo tenía los ojos hacia Eres de Israel. Era lo máximo que había. Y los judíos que estaban dentro de Israel, que hacían, Decían, a ver, quiero investigar cómo los africanos adoran a cultos, adoran a muñecos, cómo los indios hacen y cómo nosotros hacemos. Cómo los Goim adoraban a sus ídolos y yo quiero hacer igual que ellos. Los judíos empezaban a decir, mira la moda europea, mira la moda aquí, estamos en Israel, mira la moda de este y la moda los romanos y la cultura griega. Después de tanto que Dios mandó a ver con Profeta, se dijo, ¿saben qué? Si les gusta a ustedes tanto las culturas indias y griegas y africanas, estos los quiero aquí, váyanse allá y vayan a disfrutar allá. Fueron los judíos a Babilonia, llegaron a Babilonia después de X años, fueron expulsados de Babilonia. Fueron rechazados de ahí. Los judíos eran muy, muy arraigados en Babilonia. Había yeshivos, había... El hecho de haber yeshivos es algo bueno. Hay que hacer yeshiva. Cuando uno va a Tangalú, tiene que hacer yeshiva para que haya escuela, que haya Torah. Pero el peligro es que uno llegue a decir, si hay yeshiva, ya hay yeshiva, hay todo. Hay más judíos en Estados Unidos que, Hay más yeshivot, quizás, no sé si más, pero hay mucha cantidad de gente religiosa. El que va a Brooklyn se da cuenta. El comercio está en manos de los religiosos. La bolsa. Entonces uno dice, bueno, está bien. Aquí está, aquí está el peligro. Aquí está el peligro la botella. Aquí está el peligro más grande. En Babilonia, el Talmud, ¿saben cómo se este Talmud? Talmud Babilí. El Talmud fue hecho en Babilonia. Estaban tan, tan arraigados los judíos en Babilonia que ya podían editar su su, su, su. Tenían, tenían un tribunal judío autorizado por el gobierno. Si había Betín, el gobierno autorizaba que había Betín, y lo que Betín decía, mandaban policías que tenían que ejecutar. Había jueces judíos en Babilonia. Después de 200, 300 años, tuvieron que los judíos salir con vergüenza de ahí y dijeron: Babilonia, sí. no sirve Babilonia, Puchi Babilonia, Irak, Saddam Hussein, ¿Es ahí es haber va a haber Irak. Pero, ¿ahora dónde fueron los judíos? España. Uh, España es otra cosa. ¿España qué vas a comparar? España, ahí eran morenos, negros, árabes. Aquí, gente España? gente iluminada, gente judía, poetas, todos, filosofía. Los judíos llegaron a España con barba y se rasuraron. Los españoles iban sin barba, iban rasurados, empezaron a, a vestir como ellos. Babilonia decían túnicas, en, en, en España ya decían trajes, trajes cortos, modernos, bien, tan arraigados estaban los judíos en España, tan arraigados, que hacían poesías, le cantaban a Barcelona y le cantaban a, a los países después de varios siglos que los judíos se arraigaban en España, todos sabemos que lee la historia de la Inquisición, de veras, de veras, no se puede creer, no se puede creer, que nosotros ya, ya lo pasó a la historia 500 años atrás, pero no se puede, no, ¿cómo puede un judío pensar, pensar que puede existir una criminalidad tan grande como la de los cristianos en el tiempo de la Inquisición, en el tiempo de las cosas? Es algo con niños, algo honor cosas impresionantes, cuando los expulsaban, los mandaban en un barco, a los que no querían, los mandaban en un barco, y todos sus que a cambio de un pasaje, su casa, sus muebles a cambio de que como todos Goín sabían que el judío tiene que dejar el país entonces, las propiedades se devaluaron entonces todo lo que sacaban de la casa de los muebles era para qué, para pagar el pasaje ¿a dónde? ¿a dónde iban en el barco? al país que los reciba, sin visa sin visa llegaban a un país más cercano querían bajar, no les daban permiso a las aduanas decía el dueño del barco español hasta aquí es el pasaje. De aquí en adelante no hay pasaje. Ustedes me pagaron hasta aquí. ¿Por qué te hacemos? No tenemos dinero. Véndame de esclavo a tu hijo. De esclavos, cada escala que hacían, le quitaban a cada familia un hijo de esclavos. Lo hablen cosas tremendas. Lo leí yo documentado todo esto. La Inquisición de España. ¿Qué pasó después de la Inquisición? Una maldición. Hay un jerem, un boicot. y Dice: Maldita, maldito aquel judío que vuelva a vivir en España un jerem, odio, asco a España, no puedo ni verla España. Si siglos enteros judíos de Faradín se privaron de pisar el suelo español. Ni en escala a, a otro país no querían pasar por Madrid. Este es el país donde quemaron a mis, a mis abuelos. ¿Cómo puedo pasar por ahí? Pero Alemania es distinto. Alemania, Polonia, Rusia... Ahí no, pues es, es, son gente más preparada, gente culta, los españoles son cuadrados, así cuadrados, no, no tienen, pero los alemanes, gente muy liberal, gente muy abierta, gente muy preparada, nunca van a llegar a hacer lo que hicieron los españoles, nunca llegaron a hacerlo no llegaron a hacer lo que hicieron, peor. Los judíos se sentían muy alemanes, yo leí un, en un artículo que cuando llegó uno de los que... Una persona que llevó a los, a, los, a los crematorios, los engañaron, eran de, creo que llevaban la Austria, los llevaba le dijeron que se iban a llevar a otro lado y al final se dio cuenta dónde los llevaban. Y él se levantó y dijo, yo protesto, yo peleé por Alemania, tengo medallas que peleé en la Primera Guerra Mundial y estuve en el ejército alemán. Y que el nazi se rió y dijo, tú vas primero a lo, tú peleaste por Alemania, vas primero a lo. Cuando el judío más arraigado se siente en la Gola eso provoca, eso provoca una actitud muy fuerte de parte del cielo. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Y después qué pasó? Después de Alemania. Ya, ¿cómo, ¿Cómo acabaron los judíos en Alemania? Odio a Alemania. Yo conozco gente que no se sube a un coche fabricado en Alemania. No se sube. Dicen, este coche es alemán, no me suban. Nada no más que no compran. No se suben a este coche. No puedo. ¿Cómo puedo yo subirme a un coche que fue? dice parece que dicen que los nazis. Con el dinero de los judíos abrieron esas, esas, esas compañías automotrices. La Volkswagen y no sé qué, otras compañías. No se suben. ¿Cómo puedo yo? Y gente que no cree en nada, gente no religiosa y nada, pero no puedo yo subirme a un carro de gente que quemó 6 millones de judíos. Gente que destruyó tantos años. de Pero América es distinto. América es otra cosa. América es el símbolo de la democracia. ¿Tú crees que en América pueda llegar? Nunca... Los mexicanos, Baruch Hashem, ni siquiera sospechamos que alguna vez pueda haber alguna expulsión de judíos. ¿Por qué? Una vez le pregunté a no América no lo va a permitir. ¿América va a permitir que expulsen a judíos de México? ¿Cómo crees? ¿No pito! ¿Qué pasó con Buchanan? ¿Sí ¿Se acuerdan? Un candidato a la presidencia, hace, una, hace dos años, hay un candidato a la presidencia americana que su lema... Su lema era, hay que, hay, que, así decía, hay que destruir a los judíos desde la sala de pactos hasta el asilo de ancianos. Así, así en la campaña electoral. Y hizo una manifestación de fuerza para mostrar sus seguidores ante la Casa Blanca. Y tuvo un millón de personas a Cuando salía, cuando hablaba en público, hablaba con una ametralladora. Así hablaba, por levantar la ametralladora. Los blancos y los judíos afuera un millón de seguidores, el país de la democracia, un estudio, no, los blancos, él era negro, no, bu, bucanas sí, no es negro, pero él estaba en contra de los blancos, él, él para jalar gente o algo, estaba en contra de los blancos y de los judíos, y después, al final se retiró de la, de la esta, se salió de la, de la, ¿cómo se llama?, de la campaña, pero estaban alarmados en general estaban alarmados yo leí artículos que llegaban en esas fechas decían pues Hitler cuando empezó tenía ocho seguidores y cuando decía las cosas la gente decía está loco este hombre está loco lo que está hablando los mismos goyim alemanes decían no y esta persona nunca puede llegar al gobierno con esas ideas radicales que tiene quién va a votar por él sin embargo cuando las cosas tienen que pasarlo al las cosas como Farakan ah puede ser okay ese que aparecía con la metralleta cuando hablaba en público yo
1: vi la foto de él con la metralla así. a los judíos. Si le daño,
0: pues que le hagan. No se meten y uno se opone. Veinte ciento antisemita odia al judío. 60 no le interesa que le hagan daño al judío y 20 se opone y es sabido que ese 60 en algún momento va al final se pueden voltear y nosotros en México estamos muy tranquilos porque tenemos América al lado esto pasa esto, yo me acuerdo hace como 15 años hace 15 años salió un artículo Argentina eh, perdón, Brasil desmiente la versión que acepta recibir a los expulsados judíos de Argentina. Brasil desmintió una versión que ha emplacado con Argentina, que Brasil va a recibir a todos los judíos que Argentina va a expulsar. Brasil desmiente que no es cierto, no aceptó recibir. No es que desmiente que no hubo una versión de, de expulsión, imagina. Rabotay, el mensaje principal, así dijo este jazá, me gustó mucho, dice así, dice, los judíos cuando estábamos en Israel, en el tiempo del Betamigdash, Buscábamos la ajeno, decíamos el jardín del vecino se ve mejor. Dijo ah, se ve mejor, pues vayan ahí. Fuimos a Babel dijimos, no, este jardín no sirve. Pero yo creo que el, el España se ve mejor. España tampoco nos sirve, Alemania se ve mejor, América se ve. Hasta que los judíos así dicen. Dice que el, el Mashiach va a venir el día que los judíos digan, hemos dado vueltas por todo el mundo. Y nada es igual que Jerusalén. Queremos volver a casa. Ya odiamos todo. ¿Va a ver? No queremos ni pensar. España, nadie le interesa. Alemania, Barmenán. Ahora es Caluta América. Estamos en el último. Ya no hay a dónde ir. ¿A dónde hay que ir ahora? mira, si pasa algo. Ya, ya pasamos por todos lados. No hay. De veras, de veras. Que ponga a pensarte uno. Ya no hay. Vamos a escapar. Los judíos decían Ya nos vamos, con se de, de Europa, América, 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 y al final, toma Olam! Ahí nadie nos va a perseguir. ¿Y ahora dónde? Cuando el Yehudí llegue a eso Rabotá, y no tenemos que esperar, no tenemos que esperar que llegue esta situación. Yo les voy a decir cuál es el punto, cuál es el punto principal. Lo he mencionado en otras ocasiones, pero vale la pena. En estas fechas, tenemos que recordar, tenemos que revivir estos sentimientos. Necesitamos nosotros analizar, analizar este punto. El Talmud de Maserges Benajor, el Talmud de Masejet Mas Berajot Mas en Dab Gimbal, la página 3. ¿Tiene una pregunta ahí, Max? Ah, ah, ok. Perdón. El Talmud en Masejet Berajot, en la página 3, columna 1, dice Maseh sucedió con Rabí Suave ben Leví que estaba caminando en el camino, si trae el tamur, caminaba de, iba de viaje en el camino, camino me, llegó la hora de rezar mi enja, no tenía donde rezar, no quería rezar en mi camino, no es bueno rezar porque está uno, no está un lugar concentrado, buscó un lugar a, a un lado y vio una ruina, una ruina, se metió a la ruina a rezar en minha y vino, así dice, y vino diablo a nadir al cuate. Ya una vida de este jajam. Ya contamos varias historias que había entre Biosuá Vino Eliyahu y me esperó en la puerta de la ruina. Cuidó, se puso de, de guardia, de guarula. Se puso allá afuera. Y me dijo, cuando terminé la tefilá, me dijo Eliyahu y Shalom Aleja Rabbi. A mártiró, le dije a él, Shalom Aleja, perdón, no era la le era la C. Shalom Aleja Rabbi, umorí, le contesté. Amadly me dijo, hijo mío, ¿por qué entraste a rezar a esta ruina? Le dije yo, le palé para rezar, y se le podía rezar en el camino. Dijo, tenía miedo que me interrumpan las, los pasajeros. La gente camina por ahí, que no podemos entrar. Dijo, podía rezar un resto más chiquito. Dice, aprendí de él tres cosas. Aprendí de él que he prohibido entrar a una ruina. Es prohibido, es peligroso entrar a una ruina. La mamá trae tres motivos, o por duendes, o por si se puede caer en una pared. O porque pueden sospechar que tiene ahí un pecado con alguien. Entonces, por tres motivos no se puede entrar. Prohibido entrar a una ruina. Aprendí que se puede rezar en el camino. Y aprendí que en el que reza en el camino, reza un rezo más corto para poder decirlo con concentración. Ahora viene lo que quería llegar. Amarli me dijo a mí, eh, de, agua Navi, de mi hijo mío. Mako Shamata de Josvallo. ¿Qué voz oíste en esta ruina? ¿Oíste algo en esta ruina? Dijo, sí. Oí un bad call. Bad call es una voz que sale del cielo, se llama bad No sé por se llama batkol, hija de voz. Como un eco. No es una voz, no más como un eco. Oí un eco, no es una voz que se oye en forma directa, sino como una voz que se oye en eco. Oí un batkol, Shemenahemet Cayona, que ruge, que llora como una paloma, como un pájaro. Romero, ¿y qué dice esa voz? Hoy Lebanim. Pobre de los hijos, Seba, <tose> que por culpa de sus pecados, de Gerat, de tuve que destruir mi casa, de Sarat, siete de tuve que quemar mi palacio, de Igletim, leben a Umot y los tuve que exiliar entre las naciones. Esa voz dice, esa voz dice, pobre de los hijos, que por culpa de sus malas acciones, provocaron que tuve que destruir mi casa, quemar mi palacio, y exiliarlos entre las naciones. Amarle me dijo Eliabo Nabi, Jayeja de Jayeros juro por tu vida y por tu cabeza. No nada más en este momento, ahora de casualidad lo dice. El Cada día y día, tres veces, la Shekinah, la voz de Dios se oye, que grita ¡Pobre de los hijos! Que por culpa de ellos está la casa destruida, está el palacio quemado y están en el exilio están en otras naciones. Ella, b'sha'as y Israel nikhnasin levatek nesiot, cuando Israel se reúne en las sinagogas, ulvatemi nesiot en lugares de estudio de torá, veonim yeshemé rabbá y contestan que sea su nombre de Dios bendito yeshemé rabbá corresponden a cada En ese momento a cada uno maluchú menane abroso Dios asiente, asiente con su cabeza. Veomer y dice a Melech, dichoso del rey se me calcino todo de tocas que lo alaban en su casa así malo la para pobre del padre que exilió a sus hijos y pobre de los hijos que están fuera de la mesa del papá si primero viene una voz de enojo de enojo pobre de los hijos que por culpa de ellos está destruido Yerushain. cuando ellos se entran al en el ventanecer la los templos, las sinagogas, los lugares de estudio de Torah es, son la embajada del Beta Mishdash, son los lugares Midash Mead, es un mini Beta Mishdash. Cuando el pueblo de Israel se reúne en las sinagogas y contestan, y es en ese momento Dios cambia, también, también llora, pero llora de otra manera. Dice: Pobre del Padre que exhibió a sus hijos, y pobre de los hijos que están fuera de la mesa del Padre, pero ya no en forma de coraje, sino en forma de lamentación. ¿Para qué traigo esto a la botella? Tenemos que tomar, yo tomo siempre este ejemplo, y yo creo que es un buen ejemplo para estos días, estos nueve no días, la persona que quiere un poquito meditar, razonar. Imaginémonos, le masal, por ejemplo, que un papá, un padre rico de mucho dinero, tiene una casa muy grande, una mansión bonita, uno de sus hijos, travieso, la advirtió, y al final vaminán llegó a ser una travesura muy grave. Una travesura de un nivel que de veras es grave. Nivel vaminán no sea, algo que no, no va a traer ejemplos, cada uno que se imagina algo ex, extremadamente grave, que la única solución que tiene el papá en estos momentos es expulsar a su hijo de la casa. Expulsarlo de la casa. El novio ya aprobó todas las otras formas, por las buenas, por las malas, y esto él vio que es un castigo muy duro para su hijo, Dijo, por esto le va a dar una lección para que no vuelva a cometer esa travesura. Lo corrió de la casa sin nada. Como lo hizo Abraham vino con Ismael, cuando estaba haciendo idolatría, adulterio, intento de asesinato. Como traga Torah, cuando vio a Abraham a su hijo, Ismael lo expulsó de la casa. Lo expulsó de la casa. El papá vea que su hijo está durmiendo en el parque público, no tiene que comer, pide limosnas por la calle, abre botes de basura para buscar cáscaras de... Un hijo que comía manjares está buscando lo que comer. Le dio lástima. Dentro de todo de su papá, le dio lástima. Entonces, ¿qué hizo? Fue con un vecino y le dijo, mira, tú ve conmigo, recógelo de la calle, llévalo a tu casa, dale de comer, dale todo, y yo solvento los gastos. Nada más, cuídalo. Es suficiente castigo que está lejos de... Él. Está expulsado de casa de papá, no quiero que sufra aparte pobreza, hambre y, y mirar Mendigo en la calle, que, que tenga una vida digna, pero el castigo de él es estar fuera de casa del papá. ¿ok? Este señor le gustó la idea, una entrada extra, adoptó al, al niño este, lo encontró en la calle y dijo, ven, yo soy muy bueno, generoso, ¿no? tenía prohibido decir que papá le estaba pagando, porque si no se perdía todo el piso, yo soy una persona buena, me da lástima de ti, ven a la casa, ven, ah, qué buena gente, y lo tenía muy bien, sabía que iba y cobraba cerca de mil dólares al mes, entonces lo tenía muy bien, le daba, come, sírvete, pues, qué bueno. Después pasa un mes, dos meses, tres meses, la sentencia era por seis meses, ya pasan los seis meses, papá dijo, bueno, ya, ya es suficiente castigo, creo que ya aprendió la lección, manda a otro amigo de él, y le dice, ve a decirle a mi hijo que me venga a pedir perdón, que, regre, que diga que no va a volver a hacer esas travesuras y que regrese a la casa. Va el amigo con el hijo, regresa, y le dice, ¿sabes qué? Tu hijo dice que está muy bien, que está muy cómodo y que no quiere regresar. Dice, ¿cómo? Sí, dice, ¿para qué? Aquí no me regañan, no me gritan, me atienden, estoy tranquilo, ¿para qué voy ahí Siempre me están regañando. No quiere regresar. Dice, ¿cómo? Yo, lo estoy, yo le pagué a este señor para que lo mantenga, para que no sufra, para que él ya ni siquiera quiera regresar a casa de papá. Fue con el señor, el vecino, de dijo, es que A partir de este mes no cobras. No, no te pago. No te voy a pagar. ¿Ah, no me pagas? Al otro día agarró al niño y dijo, te vas a la calle. Ya no puedo mantenerte más. Otra vez en la calle, tirado en el jardín. Cuando llegó al jardín, estaba durmiendo en el pasto, se acordó que tiene un papá rico, millonario, que lo había expulsado. Dijo, voy a intentar tocar la puerta de casa de papá. Ese es el Mashal, Rabotay, es el masal. Cuando ayer nos expulsó de Yerushalayim, de Israel, hace dos mil años, son como hijos de Dalume, su hijos que están exiliados de la mesa del padre. Cuando vio a ser que estábamos sufriendo tanto, tanto en, en el Babel, como dice Anarot Babel, Shami Asaunu, Gambajinu, como dice Egnasir, Exirasem, Aratman. Cuando vio Dios que estábamos, me dijo es suficiente que mis hijos están expulsados de Israel. Por lo no voy a hacer que los goyos los traten bien. Los traten bien. Es suficiente el castigo de estar fuera de jerusalén Aparte que los hagan sufrir los goyim, no. Entonces, Hashem les dio, su, les dio la gracia. Así está escrito en el profeta. Hashem les dio gracia a los judíos en ojo de los goyim. Para que los traten bien, que los, los ayuden a abrir negocios, a, a hacer sus casas. Pasan 70 años, pasan 70 años de Galut Barre. Dice, ya pasaron 70 años. Manda decirle a Esdra a Sofer. Oye Esdra, ya construyó el Anuncia a Esdra, ¡Vamos a Jerusalén! ¿Quién quiere venir? ¿Saben qué porcentaje hizo Aliyah? Menos del 20% de los judíos que estaban en Babilonia. ¿Por qué? Que tenían casa en Cuernavaca. Tenían tenía, tenía el Tigris y el, el, y el Éufrates. Los ríos, los ríos en Nahar, Perá. Y el otro río ya se acostumbraron a las playas. En Babilonia un clima precioso. Tiene todos los climas, todas las estaciones del año. Ya estaban tantas. ¿Y qué? cuál es el problema? ¿Torá? Mira la yeshiva esta. Es la otra yeshiva de los Bajajam. vos grandes. Había estudio, había Torah, había Bedín, había todo. ¡Malesh! ¿Qué nos falta aquí? ¿Para qué tenemos que ir a Yerushalayim? Eso es muy grave. Eso es muy grave. Eso es muy delicado. Eso es muy delicado. Y eso es botá, y por eso vuelvo a repetir. El tema, yo no digo, no podemos estar nosotros, no podemos estar todo el año llorando por Jerusalén, no tenemos la categoría, no tenemos la capacidad, ni sabemos llorar, ni sabemos por qué llorar, pero una cosa, una cosa sí, una cosa sí podemos, tenemos que inculcar en nuestro corazón, en el corazón de nuestros hijos y de nuestros nietos, aunque tengamos 100 años en México, yo, mi vergüenza más grande es tener pasaporte mexicano, es mi vergüenza lo tengo que tener, porque es el papel que necesito para entrar y salir del país, pero nunca el tiene, yo vi, tiene que tener esa vergüenza, yo conté una vez, yo lo conté, es más, más fecha iba con un taxista aquí en México hace muchos años, y me preguntó, empezamos a hablar así, de cosas, y ya saben que son los mejores, o sea, saben de todo, como llevan a todo tipo de gente, de verdad, me gusta platicar con ellos porque saben de todo, de todo un poco. Entonces, me luego me dice, y usted... ¿Y usted desde dónde es? Le dije yo, nací en Argentina, a los 14 años me fui a Jerusalén, estudié en Jerusalén, estudié 10 años en Jerusalén. vine a México, me casé con una mexicana, y tengo ya cuatro que va viviendo México. Tampoco ustedes los caminos se pueden casar con mexicanos. Le dije no, con una judía de México, y dice, ah, entonces no con una mexicana, con una judía se casó usted. Dije, ah, sí, sí, perdón, perdón. <risa> me enseñó, me enseñó. Yo aprendí. Nicole me la me da y pues tiene razón. El Goy, esto de rebotar, yo se los digo y se lo vuelvo a repetir. Grábenlo en su corazón. Si el judío se conduce en la diáspora como un invitado. El Goy lo trata como un buen anfitrión. Pero si el judío quiere hacer un lado en la anfitrión y decir, yo soy aquí, patriota. Yo leí el año pasado el artículo de Sarah Sefcovic, ¿se acuerdan? El artículo de la decepción de esa mujer, una mujer que tiene 25 años escribiendo en la universidad, Estaba indignada esa mujer. Yo me dio lástima con ella. Me dio lástima. ¿Por qué? ¿Por qué estaba indignada? Porque un crítico le mandó una carta en contra de ella. Que, ¿Cuál era la crítica? ¿Cómo ella se atreve a criticar al presidente? Ella criticó a la visita del presidente Zedillo que hizo al Vaticano que las palabras que dijo allá en el Vaticano no son no son congruentes con la realidad. Ella, ella explica todo lo que ella... Dice, yo todos tienen derecho a criticar. Es, es libertad de expresión. Pero, ¿qué argumento puso esa, ese crítico? Dice, ¿Cómo, usted, ¿cómo tú puedes criticar al gobierno mientras eres judía? Dice, porque soy judía no puedo criticar al gobierno. Dice, no, porque una judía no puede ser mexicana. así, así le dijo el este. Solo un mexicano puede criticar a su presidente. Un extranjero no puede criticar ¿Extranjera? Tiene 80 años aquí en México. Ella, su papá, su abuelito, y luego me enteré que está casada con un Goy. Si sí, ya se siente, pero súper mexicana, súper, para que venga después de 25 años de casada con un Goy y de escribir en Universal que venga otro Goy y le diga ¡Tú no puedes criticar al gobierno! Así dice la horas. Los detalles, mi trigo, que Ita todos pueden hablar en contra del otro, de, de, como se llama? De anterior. Todos pueden hablar en contra de Salinas, menos el judío. ¿Por qué? Seis años pusiste te filí y no te dijo nada. Seis años te dejó que haya en kosher y que puedas comer kosher? Seis años permitió que haya sinagogas y que se pueda rezar. Hubo países que no lo permitían. En, en la historia sabemos, si tú tuviste la tranquilidad de vivir como judío sin que te persigan, seis años... Es para que te quedes callado toda la vida. El goy que critique, tú no puedes criticar. Tú como judío, no puedes. Yo les digo, así es la filosofía de la Torah. Cuando un judío, oye, que están criticando al gobierno, se queda callado, él no puede. Él no puede criticar. ¿Por qué? A mí él me atendió bien. Es como un invitado a la bota. Yo les es como una persona que llega de visita a tu casa. De visita. Oye, ¿me puedo quedar en tu casa a dormir? No tengo sé donde dormir. Fatal. me está dormido. Entonces el primer día todo penoso. Oye, ¿me puedo agarrar un un cafecito puedo agarrar una manzana puedo, todo con pena al otro después ya se acostumbró pasa una o dos semanas ve que el patrón va a agarrar una manzana se la adelanta ahí y la agarra ahí
1: sí, y el ¿sí?
0: patrón ¿sabes qué? ya estoy. está discutiendo el patrón con su esposa ¿sí? la esposa le dice es que tú no es toda la esposa tú, entonces, digamos, tienes, digamos que el derecho a discutir y él participa en la discusión sí usted está mal ¿sabes qué Roji búscate otra casa Mientras, mientras actúes aquí como un invitado de mil amores, soy un buen afición pero cuando ya te involucras como si fuera que te crees dueño de aquí, búscate otra casa. Esa es la causa única, está claro, está grabado, está grabado en la historia. Cuando llega la situación malinante expulsiones, instituciones, de expulsiones, inquisiciones y holocaustos, cuando el judío se siente demasiado dueño, cuando el judío ya está en el gobierno, ya está metido en la política, eso es lo más peligroso para el judío. Nosotros, Baruj Hashem, los que estamos aquí, no tenemos así ideas nadie nos, nos interesa la política, pero una cosa, sí. Si queremos saber, yo digo esto, es muy difícil, solamente en estos días se puede hablar así, y para Teshuvah, no para el al final. Si gente religiosa en el Holocausto cayeron, si gente religiosa en la Inquisición cayeron, eran muy religiosos, pero, pero, también eran muy españoles, eran muy alemanes. Se sentía, era, es algo que ya se graba, ya se graba, ya se mete, ya está. Un, nosotros tenemos en México dos, tres generaciones y ya nos sentimos se pueden sentir en Alemania después de 300 años? Mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. ¿Saben dónde nació Rashi? En Francia, están nació todos los comentaristas tan y Rambam en España. Ya está, La filosofía judía ya está en la diáspora, ya viene de ahí. Hay más rabinos en la historia judía nacidos en la diáspora que nacidos en Israel. La Torah aprendo de todo, Entonces ya uno se siente muy identificado con la diáspora. Es un peligro muy grande. ¿Cuál es la solución? Nueve días al año. Nueve días al año que tu hijo, que mi hijo ahora me pregunte por qué no me dejaste ir a jugar a fútbol. Te este, mandé el papelito, por qué no me dejaste ir a jugar fútbol, por qué no lo hice en fuerte, me hiciste pasar vergüenza. No lo hice pasar vergüenza, lo hice porque es parte de la conferencia. Te dejo ir a jugar a fútbol, siempre los dejo. Cuando me dicen se va a formar un grupo, vaya. Porque hasta que se forme el grupo, ya que vayan. Pero en estos nueve días no, ¿por qué? Estamos en Galud, estamos en Galud. Esto no es ideal, esto no es ideal. Yo a veces cuestiono a mis hijos, ¿crees, les parece que nos vamos a vivir a Israel? Hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Dicen ahí no hay Cuernavaca, ahí no hay Domingo, ahí no hay esto. Cada uno busca la y todo y todos hay eso. Que, hay que inculcarle a los hijos que estamos aquí de turistas, estamos aquí de invitados. Como dijo Miguel Alemán? si ¿Sí saben lo que dijo Miguel Alemán, no? Cuando los judíos construían, le dijeron, mira cómo los judíos están construyendo. Y después que llegaron, llegaron pobres y empezaron a levantar, a levantar, llegaba un edificio acá, judíos. Entonces, judíos, ¿qué dijo el alemán? Mientras, mientras sean construcciones, que se sigan construyendo. No se la van a llevar. También. Si me dices que están jugando capital, es otra cosa. Pero construcciones, que construyan. El día que queremos, afuera, y nos como con los edificios. Así tiene que sentirse el Yehudí, así tiene que sentirse. En la Golá, en la Golá, el Yehudí tiene que sentirse turista. Y cuanto más turistas, yo a veces digo, yo controlo lo el elevado, ¿sabes cuándo el elevador? No sé cuándo el elevador. El Yehudí, el invitado, el invitado, tiene que ir por la calle el Yehudí con su carro. Y a veces ya saben, cuando hay, a ver quién pasa primero, ¿verdad o no? Si el de al lado es un gol, ¿qué pasa el primero? ¿Por qué? El dueño es el invitado. el ¿cómo el invitado va a pasar antes que el dueño, antes que el patrón? A mí me sucedió... Se dio en Palma un centro médico, un edificio centro médico, tenía que ir al dentista, seis pisos, y al de tres elevadores funcionaba nada más uno y había una cola de 20 personas. Me paré en la cola, bajó un viaje, repleto, bajaban y subían, hasta que llegó mi turno, después de 10 minutos, no quería subir seis pisos, flojo, después me di cuenta que me equivoqué, de aquí subo al elevador, todas se ¿Me metían. Llega al segundo piso, se abren las puertas, hay gente esperando, se meten dos personas y suena así: sí, una alarma. se dice la alarma? El elevador está sobrecargado. ¿Sobrecargado? ¿Se tiene que salir alguien? Sí, se tiene que salir. ¿Cuál es la sí, ley? ¿El que entró último, o no? ¿Dónde sale? Dos me miran. ¿Sí? Así como están oyendo. Yo sin que me miren, yo al momento razoné que yo soy el que no me tengo que salir. ¿Por qué? México de los mexicanos. Yo soy judío. Yo soy judío este no es mi país. Yo estoy aquí de invitado y si no hay lugar o el mexicano o el judío, pues el mexicano adentro y el judío afuera, Así me salí, pero con orgullo. no me salí la apenado, con orgullo. Yo me salgo, y me salí. Me salí y ellos no me vieron como que hizo un heroísmo natural. Pues así debe ser. Así debe ser el judío se conduce así, ay 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 vayan a ver lo que pasa también en la discoteca, parte si el judío no tiene que no lo que hacer por esos lados pregúntense a la vieja la vieja lo que cuentan nosotros ahí. Están formados media hora el esperando, llega un judío con su con su Rolls Royce y sale y suelta los billetes y se brinca toda la toda la fila y se agarra la mejor mesa y quitan a un gol para poner a un judío, todo eso que va a provocar que el Goy quiera el judío. ¿Y por qué antisemitismo? Después preguntamos de inocentemente, un inocente. El antisemitismo lo hacemos nosotros. Nosotros lo hacemos, yo le digo, esto es psicológico y es ideológico. Son dos conceptos. Psicológico porque mientras el goy te ve huésped, te trata como anfitrión. Y ideológico, mientras Dios ve que el pueblo judío se comportan como visitantes quiere decir que sienten que todavía tienen que regresar a casa cuando ve que el judío está muy enamorado de su país de su, de su familia se siente el dueño del país va a minar a hacer más de cosas para despertar otra vez a Yehudí y para aquellos y para aquellos que creían que el Estado de Israel era el machia, para aquellos que creían que ya tenemos el Estado de Israel hay un rábano en Israel rábano que borró ciertos textos del, del reto Yerushalayim Ahareba Yerushalayim Ahareba Yerushalayim Ahareba no está destruida Está conocida ¿Cómo Yerushalayim Ahabezuya? La despreciable despreciable? Mira qué padre Vea ver el dito En el Arón, Los hoteles Que se levantan de Sala kneses Eso es Ahabezuya ¿Cómo Ahabezuya? ¿Cómo la desolada? Desolada A ver qué poblada que está Vale, no, es otro peligro que caemos también los religiosos todos caemos ¿no? creemos que ahora está bien no sale la vida pero tenemos tenemos la patria tenemos la casa no tenemos casa ya prueba la que no tenemos casas el martes pasado. No te, no te creas la solución. El masías no ha llegado y está muy... No digo que está lejos, está cerca. Pero no es nada que ver con el masías lo que tenemos en el Estado de Israel. esos es Que en el mercado, en el centro del mercado donde están todos, todos comprando verduras y frutas para atrás de su casa. Que de repente 150 heridos. ¿Saben que son heridos? Muchos creen que heridos son con las quemaduras en la mano. En el dedo. yo vi heridos yo vi heridos en un atentado yo estuve a 100 metros en Picarción, a 100 metros una semana después de haber llegado a Israel me tocó presenciar un atentado terrorista 17 muertos y 80 años yo vi heridos herido quiere decir que el policía se acercó y levantó al herido y se quedó con medio cuerpo en la mano yo lo vi con mis ojos me quedé traumado una semana en cama de verlo heridos sin manos, sin pies inválidos, sin oídos, sin ojos huérfanos y pasan en las tres semanas cada año los año pasan tragedias en las tres semanas, yo digo nada más nadie puede decir exactamente con precisión esto pasa por eso, pero una cosa es seguro. una cosa es seguro que cuanto más el judío medite en Israel, le digo la verdad en Israel yo en la Golá sentía más y ya que en el Israel porque se cuesta más uno ver, ver uno está viendo materialmente ve que está creciendo ¿Pero ¿qué voy a llorar? ¿qué voy a llorar? mira qué bonito y sabe vas al, al coche está padre turístico lleno de gente como que, como que cuesta, cuesta, cuesta sentirlo. Y cada año se manda este mensaje para que Yudí recapacite y reaccione. Nosotros, yo digo así, si no podemos identificarnos con toda la profundidad de nuestro corazón con jerusalén vamos a tratar de identificarnos con nuestras acciones. Por lo menos crear un ambiente en estos nueve días que despierte el asombro de nuestros hijos diga hijo por qué papá es esto o tu amigo o tu compañero que y por qué esto es que por jugarme también así que es eso hay gente que ni sabe de qué se trata es que nosotros estamos aquí de visita este no es nuestro país nuestro país es jerusalén pero no jerusalén en el estado de Israel es con el rey con el poder del masías este, este es el jerusalén que estamos esperando y para recordarte esto y no te creas que estamos enamorados con el país donde, que estamos ahora para eso en estos nueve días nada más una cosa una cosa de da Sem Baraj, La persona tiene que tratar, tiene que tratar de hacer un esfuerzo, pedirle a Shen, que le dé el de, de just, que le dé la vista, de que por unos
1: instantes se le salgan las lágrimas por los chalales. Gracias por su atención a este Sigur del Rap Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las Semanas, estudio diario de Guemará, radio Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red. Adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rad Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente